0: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a Sacando Penas, yo soy Caro y este es nuestro tercer capítulo Primero me gustaría pedirles una disculpa porque creo que el capítulo pasado tuvimos algunos problemas con el audio Pero obviamente por motivos de la contingencia y por nuestra dinámica de trabajo y de vida Pues estamos grabando esto por via escape entonces pues eso no permite que tengamos como las condiciones más óptimas para el audio Pero créanme que estamos haciendo todo porque la calidad de nuestro audio sea súper buena Pero sobre todo nuestro contenido y que lo estamos haciendo con todo, todo, todo nuestro corazón Entonces bueno, el día de hoy tenemos una invitada súper de lujo Que es Verónica, que es mi mamá Y vamos a hablar de un tema que pues impactó mucho tanto en mi vida como en la de mi mamá, y estoy segura que ha impactado muchas vidas, porque creo que es algo que en la actualidad es muy común que suceda. Y esto es la eh, separación de la pareja o el divorcio. Obviamente cuando tú te casas legalmente, tiene implicaciones legales con las que tienes que lidiar, pero también creo que cuando decides vivir con alguien, formar una familia o crear eh, una sociedad como pareja, eh, y hay un rompimiento también afecta. Entonces, vamos a hablar de todos esos temas, pero bueno, empiezo saludando a Alma, que me acompaña el día de hoy. Hola, Alma, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Caro? Bien, bien, muchas gracias.
1: Qué gusto estar aquí de nuevo. Eh, elegimos hacer este sobre este tema porque creemos que la mayoría de nosotros hemos, una de dos, o... Oh, igual sido los protagonistas o a través de nuestros papás haber pasado por uno y creemos que estamos en un momento en el que se ha ampliado la conversación a este tema, o sea, yo pienso que la desmitificación a la familia perfecta ha sido como crucial para este gran avance, yo me acuerdo que cuando era niña eh, y mis papás se divorciaron todavía era un poco un tabú, o sea, todavía era un poco como no tan aceptado y pienso ahora en, por ejemplo, mis primos que pues todavía son niños y que sus papás se han divorciado y ya está como, o sea, ya está como súper normalizado. No dudo que en algunos lugares todavía sean más pochos y, y más, este, como todavía le tengan resistencia, pero a mí se me hace un gran avance poder... Justo romper con esta carga social de tener que tener una familia perfecta, aunque por dentro esté totalmente rota, quebrada y sean desconocidos. O sea, yo crecí así y la neta es que estaba súper feo porque... Bueno, aunque me a mí me tocó esa transición. Pero, por ejemplo, habl hablaba con mi hermana, que es como una generación arriba que yo. Ella me lleva siete años. Y en general toda su generación es como súper sad, así súper emo, y me acuerdo que uno de sus amigos que estudió filosofía y tiene un doctorado como en ciencias sociales, alguna vez me dijo, güey, yo tengo la teoría de que mi generación es tan triste porque nos tocó vivir como esa transición en donde... Como que el divorcio era todavía súper, súper mal visto y había como la religión católica ejercía muchísima presión en que tenías que llevar hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte tu matrimonio, aunque fuera súper tóxico y te estuviera destrozando. Y como que me hacía mucho sentido porque, insisto, en mi generación sí era todavía un poco mal visto, pero cada vez era más común. Pero en las generaciones de arriba, o sea, de verdad, sí era como... ...como la muerte, o sea, no, no bastaba con toda la carga emocional, económica, de bienes raíces, de la separación con los hijos... ...o sea, además, la gente te enjuiciaba, y eso está jodido, o sea, neta, mamás y papás que lo vivieron en épocas pasadas... ...o sea, lo siento mucho porque seguro fue súper duro para ustedes, eh, además, sentirse enjuiciados religiosamente y moralmente... Entonces, por eso dijimos, qué chido que ahorita las cosas avancen, que ahorita haya un nuevo concepto de cortar de la manera más saludable si es necesario y no llevarlo a las últimas consecuencias, y entonces por eso esta primera sección era como la desmitificación a la familia perfecta, en, en primera las familias nunca son perfectas o sea, fuck off, no es cierto, eso no existe o sea, somos humanos y tener una pareja es de lo más complicado que hay en la vida, porque llegar a acuerdos a buena comunicación, es algo que o sea, que aprendes conforme la marcha y a veces no lo aprendes y... Justo hablaba con mi terapeuta y mi terapeuta me decía, güey, crecimos viendo, o sea, que nuestro parámetro mayormente eran las telenovelas y eso está súper foco porque es cierto, o sea, nada de eso es verdad, ese tipo de amor no existe, o sea, el amor se construye todos los días y es súper complicado. Entonces, bueno, dando esta pequeña introducción de por qué elegimos hablar del divorcio, eh, como saben, siempre intentamos normalizar las cosas que nos parecen sanas y que en algún momento son incómodas de, de hablar o de tocar, pero pues justo lo que buscamos es que deje de serlo, o sea, es como bueno, si no funciona, no funciona y, y sí, obviamente hay toda una carga emocional súper dura, pero que solo sea eso y no aparte una sociedad que te juzgue y que haga súper más complicado este proceso. Entonces, bueno, le cedo la palabra a Caro para que ella continúe con esta pequeña introducción.
0: ¿Sabes que es súper interesante que toques esos puntos? Porque yo creo que existen eh, tres, ¿sí? Creo que son tres grandes tabús respecto a los divorcios o a la separación. Primero creo que está eh, la parte de que si tú te divorcias es porque algo falló, porque no funcionó y creo que hay mucha carga en el fracaso. O sea, no queremos creer que... Que fracasamos, pero yo creo que el darte cuenta que no está funcionando, que no está siendo feliz, que no es lo que tú quieres o lo que esperas de la vida, aunque a lo mejor en el primer momento creíste que sí, por eso te casaste, pero ya cuando estabas ahí descubres que eso no es lo que querías para tu vida, eh, yo creo que no hay fracaso en eso, ¿no? Pero mucha gente le da miedo esa parte. El segundo, justo como tú lo dijiste, ¿no? Ay, yo creo que en la escuela los niños les enseñan y los programan con la idea de. La familia perfecta, mamá, papá, eh, hijitos, perro Y eso es lo que tiene que suceder Y si eso no sucede, entonces las cosas no están bien Pero yo creo que estamos ya en un momento en el mundo En el que la dinámica familiar ha cambiado demasiado En el que las familias son otra cosa totalmente diferente A lo que nos están pintando En el que las familias son abuelita y mamá criando eh, Papá y mamá también criando A veces solo papá, a veces solo mamá y se va transformando todo esto, entonces no es así, creo que está mal chipeado para las personas el hecho de que esa es la familia que tiene que existir cuando no debe de ser así y creo que el tercero es el de las mamás solteras ¿no? el de esta parte tan famosa de las luchonas y que andan buscando a quien les mantenga a los hijos y todo ese tipo de tabús que existen sobre las mujeres que se quedan solas y que se cree una o que ellas ya no pueden rehacer su vida que ya no pueden seguir adelante, que pues ya se quedaron solas, pues ahora su vida está condenada a criar y a dedicarse y a entregarse a sus hijos, que hay muchas que sí lo hacen porque lo deciden, pero también está la parte en la que hay muchas mujeres que deciden continuar con su vida y aún así se les juzga, ¿no? Porque, porque sales, porque cómo es que tan rápido conseguiste una pareja o... Y, y el otro lado, no o sea, si no la consiguen eh, ¿por qué no te has conseguido una pareja? ¿es que te vas a quedar sola? entonces yo creo que esas tres partes es bueno destruirlas porque eso lastima mucho a las mujeres ¿no? entonces ah, bueno, vamos a platicar de nuestras experiencias y ahorita le doy la palabra a mi mami para que ella nos cuente cómo fue que ella lo vivió en su época y en su
2: generación hola, hola, ¿cómo están chicas? pues para mí es un gusto estar aquí y poder compartir este, este, este trance que tuve que pasar eh, eh, hace algunos años Como bien dicen, en mi generación no era nada fácil divorciarte no Para empezar, legalmente era muy difícil Porque el, el ex marido te tenía que firmar Si no te firmaba, pues no había divorcio Y yo duré 19 años casada Tuve cuatro hijas en ese matrimonio Y cuando tomé la decisión de divorciarme de separarme del papá de mis hijas, y después de divorciarme, pues tardé seis años para poderme divorciar, porque no había ley que me amparara a mí para poder divorciarme. Este, si él no iba al juzgado, pues ya te molaste, ahora vuelve a empezar. Eh, este, pues si él no firma, pues no hay divorcio. Si él no llega a acuerdo, pues no hay divorcio. Si no tiene nada, no hay divorcio. O sea, era, fue muy fuerte solo aguanté dos años en los juzgados andar y bien, hasta que dije ¿sabes qué? ya estuvo, ya ya no, ya es muy desgastante, el tiempo que pierdo aquí, mi hija, mis hijas, lo necesitan, yo lo necesito, necesito trabajar y hasta seis años después, vino esto del divorcio express y fue cuando pude divorciarme expresamente así, tal cual la palabra, express. tramité mi divorcio y me divorcié ya, así, en el 2010, 2010, 2011, 2010 tramité a principios de, a finales del 2011 me divorcié. O sea, fue algo de verdad rápido. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué me divorcié? No. Porque uno se casa, yo me casé a los 17 años, bueno, a los 17 años eres una soñadora, una adolescente emocionalmente llena de ilusiones y de sueños. Y así me casé yo, enamorada de una ilusión, porque en realidad ni siquiera estás enamorada de la persona, ¿eh? A los 17 años no sabes ni siquiera qué es eso, estás enamorada de una ilusión, de eso sí estás enamorada. Y yo me casé así, eh, 19 años, ¿por qué me divorcié? Bueno, por parte de él porque había infidelidad y por parte mío porque había amargura y una combinación como esa era terrible. Eh, este, esa fue la razón por la cual yo, yo decidí divorciar. Yo, pues muchas veces en los pleitos de que él andaba con otra mujer y yo estaba enojada y estaba histérica y estaba loca y estaba, pues le decía, ¿por qué no te vas? Pero pues nunca tomó la decisión de irse hasta que yo le dije, bueno, pues entonces Betty dijo, bueno, pues entonces me voy. Agarró sus cosas y se fue. Y en el proceso fue muy difícil, porque como bien les digo, como bien dicen ustedes, la sociedad te empieza a juzgonear terriblemente, ¿eh? ¿Cómo? Por algo te ha de haber dejado. Seguramente no eras la esposa correcta, adecuada. este, No hiciste lo que tenías que hacer. Por algo se buscaba a otras mujeres fuera de tu casa. Este, bueno, un sinfín de cosas. La misma familia. Eh, pero... Yo, yo, en mi experiencia, desde lo que yo viví, yo les he de decir, el divorcio no es lindo, el divorcio no es bonito, el divorcio es una ruptura. Cuando cuando yo me separé, encontré una definición de divorcio que, que hasta la fecha mmm, me retumba mucho la cabeza, que dice que es la separación de personas o cosas que, que están o deberían estar unidas, no juntas unidas, porque una cosa es estar junto y otra cosa es estar unido sí, cuando tú te casas pues estás junto y unido a otra persona pero esa unión se va rompiendo, se va rompiendo se va rompiendo, y quizás estar junto pero estás roto, estás desunido, y eso fue lo que pasó en mi matrimonio eh, yo, yo eh, en el proceso tuve que entender que yo me tenía que hacer responsable de lo que de, lo, de mi parte yo no era responsable ni de sus infidelidades, ni de su enojo, ni de su nada. Yo era responsable de mi amargura. ¿Por qué? Porque yo, yo me la permití. Yo le permití a mi vida, a mi, a, a mi entorno, irme absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo en una codependencia. Porque la amargura te hace esclavo, y te hace esclavo de, 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 de si el otro sube, baja, duerme, no duerme, se sube, a qué horas llega, a qué hora se va, porque llego temprano, porque llego tarde, así, así hace la codependencia contigo, pero es algo que va sutilmente poco a poco metiéndose en tu vida, no, no es que llegue de un día para otro, fue muy triste, eh, pasé por muchas cosas eh, eh, económicas muy fuertes, muy, muy, muy difíciles, este emocionales, no, bueno, estoy a punto de la locura, de, y literalmente aporto la locura, ¿por qué? Porque era una codependencia terrible lo que yo tenía, yo no tenía un matrimonio bonito, ni, 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 ni era feliz, ni podía ser feliz al otro, y obviamente mis hijas tampoco eran felices, ¿no? Porque ellas veían pleitos, veían cosas, y, y se va creando algo tan horrible, pero la sociedad te dice, pero es tu cruz y tienes que vivir con él. Y esas cosas a mí, para mí, eran difíciles. Yo sé que ahora en estas generaciones ya no es tan complicado decir, no, 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 este, no quiero aguantarlo y no lo aguanto y al año ahí nos vemos. Pero en mi generación era mal visto el divorcio, este además el entorno en el que vives, no, o sea, Tuviste a tu mamá, mis papás tienen 56 años casados. Entonces dices, no, bueno, pues tienes que vivir. Dijiste ante Dios, hasta que la muerte nos separe. Y entonces todos esos rollos, pues te retoman en la cabeza. Y cuando te divorcias, empiezas, yo empecé a sentirme culpable, empecé a sentirme que era mi culpa. Empecé a sentir muchas cosas. Cuando él se fue, hagan de cuenta como, no sé si han visto la caricatura del Coyote y el, el Correcaminos donde el caminos se corretea al coyote y el coyote se queda parado así en una montaña, con un solo dedito y ya así, ¿no? Entonces, yo así me sentí, como que estaba en la punta de una montaña, sin nada a mi alrededor, de dónde yo agarrarme, o, o no veía yo a nadie alrededor mío que me pudiera ayudar. Pero lo que yo no sabía, y que fue maravilloso para mí, es que mi ayuda venía de arriba. Dios fue el que agarró y me... me Volteé para arriba y él me tomó de la mano y me, me empezó a abrir las puertas, a, a enseñarme que, que yo no estaba sola, que era yo una afortunada porque tenía una familia. Tenía, tuve unos pa, tengo unos papás y unos hermanos, todos, mis seis hermanos, mis dos cuñados, mi, mis papás. Todos me ayudaron, cada uno en su momento y a su manera, desde, su, desde, desde donde ellos podían. Me ayudaron conmigo, con mis hijas, económicamente, o sea, de todas las maneras. Tuve una familia este, maravillosa y fue un privilegio para mí. Dios empezó a mostrarme que sí estaba muy adolorida, sí estaba sufriendo, pero que esto iba a pasar, que no, no iba a terminar y fue para, me hizo conocer a una terapeuta maravillosa que me ayudó a salir adelante con todos estos traumas y todo este rollo que yo traía en la cabeza me dio un trabajo este, mis padres me acogieron en su casa con mis cuatro hijas, mi papá funcionó como el papá de mis hijas en, en este, en este, en ese, desde ese momento, o sea Dios empezó, yo de ahí me agarré y, y en mi experiencia fue de ahí de donde yo me empecé a dar cuenta que sí, es, sí había sufrido, pero que no estaba mal que yo había querido cambiar de vida. Aunque la sociedad me dijera que no, que eso no estaba bien, que yo era la mala y que todo lo que él hacía era, era normal en un hombre, porque era normal que el hombre tuviera otras mujeres. O sea, era parte de, pues, de, de, del hombre. Y, y Dios me empezó a dignificar, porque yo perdí hasta la dignidad, y Dios me empezó a dignificar yo me, me empecé a cambiar porque cualquier cosa que tenga religiosa emocional, económica, de trabajo tú eres la que tomas la decisión, porque las cosas ahí están, pero tú decides tomarlas o no, hubo cosas buenas en mi matrimonio, no no todo fue terrible eh, de ahí nacieron cuatro chamaquitas que hoy son cuatro mujeres maravillosas inteligentes, esforzadas, valientes, y aunque costó trabajo, hoy son obedientes. Y, y, y eso me levantó, me ayudó. Eh, Dios me mostró muchas cosas que, que iban a pasar en la vida de mis hijas. Si yo me esforzaba y decidí esforzarme, decidí que la vida de mis hijas iba a ser diferente. Y aun cuando mi este, caro pasó por un divorcio, su vida es diferente, la vida de ella es diferente, su divorcio fue diferente y lo que yo puedo decirle al, hoy a las nuevas generaciones, si tú te quieres divorciar, si de verdad sientes que esa es la única salida que hay, que ya no hay otra, que, que eso ya no tiene para acá, lo primero que creo que tienes que hacer es buscar ayuda para tomar la mejor decisión en tu vida. Cualquiera que ésta sea, ¿eh? búscala donde tú quieras, en un psicólogo en la iglesia pero no vayas con tu mejor amiga porque tu mejor amiga te va a decir mándalo a China este, tú, tú, porque tu amiga te quiere y como te quiere y te quiere ver feliz y contenta, pues entonces ya le cae gordo a aquel no vayas con tu mamá ve con tu mamá para que te consuele pero no vayas a preguntarle a tu mamá porque tu mamá también te va a decir eh, ay, ese no, no te merece mi hijita no, tú eres lo máximo y no es cierto. En un divorcio hay responsabilidad de dos. La mía fue la amargura. Y la de él fue, fue, fue la, la, la infidelidad. Yo tuve que ocuparme de la mía. Ve con un psicólogo, ve, ve, ve a una iglesia, busca gente que haya pasado por lo que tú estás pasando. Porque una amiga que no ha pasado por el divorcio, pues no sabe lo que es el divorcio. No. Hoy para mí es un privilegio poder mmm, comprimir Estar aquí y platicarles lo que estoy viviendo, lo que he vivido, a grandes rasgos lo que he vivido. Pero, pero a partir de, de mi divorcio, aprendí algo que dice sanar sanando. Y yo empecé a sanar desde que ayudé a otras a sanar. Empecé a conocer muchas mujeres que estaban divorciándose o que se querían divorciar o que estaban divorciadas desde hace 10 años y no podían superar el rollo y Dios me ha permitido ayudar en lo que yo puedo a cada una de estas mujeres y hoy le digo gracias Señor por el divorcio porque si yo no me hubiera divorciado pues no podría ayudar a las mujeres divorciadas ¿no? hoy yo, cre yo, yo creo que lo más importante es amarte, amarte porque yo no me amaba bueno, ni amaba al hombre, ni amaba a mis hijas, ni amaba nada. Estaba sometida en, en mucha amargura. Y lo más lo más importante para que tú tomes una decisión de divorciarte es amarte. Hay una frase que me encanta, eh, me, me gusta mucho. Ni siquiera la tengo completa, solamente que, que es algo que, eh, que leí y que me gustó. Y dice, la mejor forma de extender tus días es amando amando y tienes que empezar por amarte a ti mismo si estás en una relación tóxica, que te lastima que no te deja ser feliz que no, te, que no te permite ser libre que no te permite dormir en paz, busca ayuda busca ayuda para tomar la mejor decisión y entonces tienes que darte cuenta que no te estás amando y lo más importante es amarte para que puedas amar a los demás no puedes dar algo que no tiene y este, y te digo esta, esta la mejor forma de extender tus días, de hacerlos grandes de, de, de hacerlos valerosos es amando y tienes que empezar por amarte tú yo eh, eh, el divorcio hoy, pues a pesar de todo lo que pasó y cómo pasó pues ha sido una bendición para mí y pese a lo que las generaciones, porque tengo muchas amigas este, hoy que, que fuimos juntas a la secundaria y, y en la primaria y, y de repente hablo con ellas por Facebook, todas divorciadas, ¿no? El 90% divorciadas y divorciados. generaciones, o sea, la, la gente de mi generación hoy, la mayoría están divorciados. Conozco muchos, muchos amigos, bueno, muchos compañeros que tuve en la escuela que están divorciados. Son pocos los que están casados. Y bueno, si quieres tomar esa decisión de divorciarte, de, de, de separarte ya, porque la situación es muy difícil con tu pareja, primero busca ayuda para que lo hagas de la mejor manera. Sin enojos, sin pleitos, sin problemas, porque eso es bien triste. Es muy triste porque los hijos son los que llevan arrastrando todo esto. Yo le doy gracias a Dios que a pesar de todo, pues mis hijas este, han salido adelante, las cuatro, cada una en su forma y en su haber, pero van saliendo adelante. Eso es lo que yo puedo compartirles de cómo yo viví el divorcio. Y ámense muchachas, eh, están muy jóvenes, hay mucha vida por delante, créanme, hay muchas cosas maravillosas que les falta vivir. Ámense, es lo más importante. ¿Ok? Gracias, Tika. Vero, muchísimas gracias. La verdad ha sido
1: súper bonito todo lo que nos compartiste porque empezaste hablando de lo legal. O sea, de verdad, antes hasta divorciarte legalmente era difícil y afortunadamente ahora es mucho más sencillo. Como bien dices, también eh, nosotras estamos súper a favor de ir a terapia. O sea, creo que cada que podemos lo decimos. Eh, pienso que una de las cosas más importantes durante este proceso es que ambas partes, de, de tanto las mujeres como los hombres, eh, lleven un acompañamiento emocional en todo este proceso. O sea, de verdad... Eh, lo hablaba apenas justo el viernes con mi terapeuta Porque yo tengo, obvio, muchos issues de la infancia Por el divorcio de mis papás Porque, o sea, ahora voy a contar como mi historia intermedia Yo que más bien lo viví a través de mis padres Y que fue súper complicado Fue súper doloroso O sea, mis papás llevaban ya años separados O sea Fuiste súper atinada cuando decías, estaban juntos en una casa, pero no estaban unidos. O sea, yo desde que tengo memoria, ellos jamás durmieron juntos. O sea, ya estaba, esa relación estaba súper rota, pero no se separaban porque la carga social era muy dura. O sea, la mamá de mi mamá era como, güey, ¿cómo te vas a divorciar? O sea, ¿cómo crees? Y entonces, todo eso empujaba a mantener una relación que de verdad no tenía ya ni pies ni cabeza, que era mucho más lasciva que, que aportaba realmente, y el proceso fue súper complicado, o sea, fue súper pesado en el que creo que eh, mi historia o la historia de mis papás, a diferencia de la tuya, Vero, en la que tú tomaste la decisión de que pudiste identificar como ya, o sea, estoy rebasada, neta, ya no quiero esto, voy a, a terapia, lo hago... En mi caso, fue más bien, mis papás se llevaron al límite, o sea, al límite, al límite, al límite, al límite hasta que reventó de la peor manera y ya no había otra, o sea, era como, ya, de verdad, ya no hay otra manera y me parece la peor forma de hacerlo porque en medio habíamos dos hijas que veíamos todas las cosas, que éramos mucho más chiquitas, o sea, yo tenía 11 años y pues que no lo entendía, o sea, la verdad no lo entendía porque además, no tenía en dónde entenderlo, o sea, mis papás no podían explicármelo de una manera sana. En la escuela estaba, aparte yo iba a una escuela católica, entonces en la escuela pues también era como mal visto, y no tenía un lugar en donde como refugiarme de lo que estaba pasando, y ahora de grande pues obvio voy a terapia para sanar todos esos issues. Y justo mi terapeuta me decía... Me dice Alma, una de las cosas que, que más agradezco como de la época actual, me dice es que las mujeres tienen ya mucho más apertura a hablar de estas cosas y a poder eh, de una manera muy consciente y muy honesta decir, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya la situación ya me está rebasando y ya no quiero. Y empezarlo a trabajar para poder hacer una... Separación saludable y gradual. Y yo decía, wow, qué maravilla. Me habría encantado vivir eso con mis papás. Yo no lo pude vivir, pero sí agradezco mucho que mis compañeras actuales de generación o incluso si aunque ya seas más grande y ya no quieras estar con tu pareja, como que siempre puedes estar a tiempo de justo recuperar eh, ese poder de elección eh, desde el amor propio y desde el amor a los demás de poder parar por lo saludable. O sea, a mí eso me pareció maravilloso, de verdad. Muchísimas gracias, Vero, por compartirnos tu experiencia, eh, actualmente como dices legalmente es más sencillo, creo que igual esos procesos nunca van a terminar de ser pesados, pero sí es un agradecimiento que al menos ahora ya no necesites, como bien dice la firma, de autorización del de, de esposo para que te puedas liberar o viceversa, ¿sabes? O sea, creo que es un gran avance. Eh, para, para la vida y para la sociedad ya no obligarte a estar en una relación que es mucho más tóxica y que le afecta a, a individuos que son tu creación y que ven directamente lo que está pasando entonces bueno, cierro agradeciéndote de nuevo, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, fue súper amplia, fue, nos puso en mucha perspectiva, te agradezco así de todo corazón por abrirte y compartirnos, porque seguramente alguien que te escuche se va a sentir identificada y va a decir, qué chido necesitaba escuchar justo esto o yo viví algo similar o la parte de hacerse responsable uno mismo de la manera en la que tiene todo una carga en lo que está sucediendo, o sea, esa esa parte también me parece maravilloso de hacerse responsable uno de, de, de no solo culpar al otro, sino de que nada, eh, porque eso, no, eso te quita de ser víctima, ¿sabes? O sea, entonces nadie es víctima de nada, o sea, más bien cada uno se hace responsable de cómo llegó hasta este punto y también te libera y te ayuda a sanar porque dejas de darle toda la responsabilidad a otra persona y te haces cargo de lo tuyo, o sea, eso... Me parece increíble, muchísimas gracias y le doy la palabra a Cara. Sí, sí, la verdad es que es raro, ¿no? Porque yo viví la experiencia del otro lado, <ríe> ahorita la escucho
0: con mi mami y yo sé por todos los procesos que pasó, o sea, a mí me tocó verla, como ella dice, ¿no? O sea, triste, eh, al borde de la locura, creo que es un, una definición muy, muy, muy acertada porque mi mamá realmente estuvo mal mentalmente por toda esa situación, ¿no? Entonces creo que con ese contexto, bueno, yo me embaracé a los 19, 18 años, ¿no? Entonces, eh, obviamente en mí había una carga muy fuerte en esta parte de te tienes que casar, tienes que hacer las cosas bien por tus hijos, ¿no? Entonces llegó un punto en el que había una presión muy grande y creo que tomé la decisión de casarme sin realmente querer casarme, ¿no? O sea, fue más por una parte de, de compromiso y de asumir la responsabilidad de, de haberme embarazado a esa edad y de que para todos era como que, ¡ay, claro! ¿no? Era la borracha, la fiestera, la... la... Eh, desobediente, rebelde, pues era obvio que iba a salir panzona y era obvio que, que ahora se tiene que casar para arreglar su vida, ¿no? Entonces, al final eh, esa fue la decisión que yo tomé por, ahora lo sé, ¿no? Por mucha presión que, que sentí en ese momento de la sociedad, a pesar de que estamos hablando de hace 10 años, o sea, no estamos hablando de, de mucho tiempo, pero sí lo sentí muy así, ¿no? Era una carga también eh, fuerte para mí, para, hacia mis hijos, ¿no? O sea, yo decía, yo quiero garantizarles que ellos van a tener algo estable. Y también en ese momento, pues, la, las cosas con el papá y mis hijos, pues, estaban tranquilas, ¿no? Digamos que no eran perfectas, pero es, eran aptas para que nosotros nos casáramos. Entonces, ya, hubo una boda, eh, mi bebé nace, y a partir de que el bebé nace justo empiezan todos los problemas. Empezamos a tener muchos problemas. Yo, como les platiqué el, el episodio pasado, me embaracé luego, luego. O sea, ya estaba en un segundo embarazo y los problemas aumentaban y aumentaban, ¿no? Después de eso se vino una parte de tira y afloje en la que nos separábamos nos volvíamos a andar, nos separábamos o sea, no parábamos con eso yo corría a casa de mi mamá, ya me hizo ya me dijo, mi mamá me decía a ver, tranquila, yo te apoyo y después, ay, ¿qué crees mamá? que siempre aunque ya me hizo, ya me dijo, ahí voy de regreso ¿no? y para mi mamá era así como que ¿qué onda? no? o sea, vienes y me dices que no estás feliz, que, que la estás pasando mal pero vas de nuevo de regreso ¿no? o sea, toma una decisión y mi mamá siempre fue muy firme conmigo en esa parte de, de ser responsable, ¿no? o sea asume las consecuencias y toma una decisión de qué es lo que quieres hacer entonces, eh, después viene un episodio de violencia familiar por parte de, del papá de mis hijos eh, fuimos al ministerio público, la verdad también eh, en esa edad, o sea en ese momento de mi vida eh, fue algo muy impactante porque creo que rompió muchas cosas que yo jamás imaginé que iba a pasar, no o sea, creo que escuchas en la tele casos de violencia, escuchas ese tipo de cosas, pero nunca imaginas que tú vas a estar sentada en un ministerio público denunciando que tu esposo eh, abusó en ese sentido de ti, ¿no? Y fuimos a los juzgados y recuerdo que en ese momento eh, la juez me decía, pues ya hija, o sea, divórciate, ¿no? Eres súper joven, eh, tienes dos bebés este tipo no trabaja este, te lastima eh, te engaña y, ¿y qué haces casada, no? O sea, ¿qué necesidad hay de que estés ahí? Entonces creo que en ese momento, para mí, hubo un como flashback muy fuerte de cuando yo viví la separación de mis papás, ¿no? Y recuerdo que la separación de mis papás, el momento en el que mi papá se fue, fue así como tú lo hiciste hace rato, ¿no? Como una telenovela, o sea, fue una tragedia. ¿no? todo el mundo llorando, recuerdo a mi mamá pues desbaratada, obviamente, ¿no? en su dolor, pero, pero para mí representaba como, como que una separación era así el fin del mundo, ¿no? O sea, el momento en el que mis papás se divorciaron, para mí fue así como que ya eres la hija de los divorciados y no vas a tener papá y ya tu vida está condenada a la miseria casi casi, ¿no? Entonces, el yo ubicar eso hacia mis hijos fue muy fuerte y en ese momento dije, no, yo no me quiero divorciar, o sea, yo no quiero que mis hijos vivan eso, yo no quiero que mis hijos tengan una vida de tragedia. Y no me divorcié. Y me aventé otros dos años de lo mismo que obviamente iba a seguir en ese matrimonio, ¿no? Eh, afortunadamente, tiempo después, yo me di cuenta y dije, creo que ya. O sea, fue suficiente. Vivimos demasiadas cosas. O sea, mi matrimonio la verdad es que fue eh, corto. O sea, viviendo juntos, conviviendo fue corto. Eh, legalmente, pues, sí me aventé ocho años. Porque tomé la decisión de hacerlo legal tiempo después pero llegó un punto en el que yo solita, como dice mi mamá, me tomé la decisión, dije, no, esto no puede seguir, o sea, yo no puedo darle esta vida a mis hijos, yo no puedo permitir que mis hijos vean eh, cómo, lo que su papá hace en mí y lo que yo hago en su papá, ¿no? Porque también llega un punto en el que hay mucha manipulación, mucho chantaje, o sea, es algo muy destructivo, y dije, prefiero que mis hijos vivan la tragedia de mis papás están divorciados, a que vivan la tragedia de mis papás se, se golpean o se violentan, ¿no? Entonces nos separamos, yo regresé con mi mamá, mi mamá me apoyó en todo y la verdad es que de ahí fue muy duro, ¿no? Yo desde que mi hijo el chiquito tiene siete meses tuve que entrar a trabajar porque no había apoyo económico de mi esposo, entonces toda la vida yo he trabajado, pero obviamente él los medio cuidaba en lo que yo trabajaba. Pero después, el quedarme sin ese apoyo que yo sentía en ese momento, eh, para mí era una tragedia, ¿no? De hecho, me detuve mucho tiempo de separarme porque yo decía, no, es que, ¿cómo voy a ir a, a darle esa responsabilidad a mi mamá? Cuando ella siempre me dejó claro que, pues, se llamaba a sus nietos, los adoraba, pero no se iba a hacer cargo de ellos, ¿no? Pero lo que yo no sabía es que obviamente mi mamá me lo decía por la cuestión en la que yo seguía en esa relación, ¿no? En el momento en el que yo le dije, mamá, esto se acabó, pero no puedo sola, tengo que seguir trabajando. Ella me dijo, yo me fleto, ¿no? No hay problema. Y mi mamá se aventó años cuidando a mis hijos, ¿no? Educándolos, porque ella era la que se aventaba todo el día. Yo trabajé turnos muy largos, trabajé trabajos pesados. Eh, afortunadamente ahora ya todo ha ido adaptándose, pero creo que es una decisión fuerte pero que te ayuda a, a romper muchas cosas, ¿no? O sea, yo me di cuenta que no era una tragedia, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a asimilar eso en lo que los niños adaptan, o sea, si tú les hablas con la verdad si tú les pones en claro la situación, si tú no se los transmites como es una tragedia ellos no lo ven así, y obviamente preguntan, eh, eran mucho más chiquitos que yo cuando mis papás se divorciaron, mis hijos tenían cuando nos separamos tenían 3, 4 años entonces para ellos no fue o sea, no, no notan la diferencia entre con su papá o después de su papá, lo quieren, lo ven muy poco, después vino todo el asunto legal, porque obviamente él se desentendió totalmente, él dijo, no, pues te vas, pues adiós, ¿no? Y, y después me di cuenta, y yo siempre era como de ese plan de decir, yo no necesito nada de él, yo trabajo, yo puedo sola, yo soy así súper independiente y todo, y está chido eso, pero también la abogada cuando empecé a ver lo legal me decía, pero también piensa en el impacto que tienen los niños, o sea, no estás pidiendo tus derechos una pensión no es pedir dinero para ti, para irte a comprar algo porque tú lo necesites, estás pidiendo dinero para tus hijos, pues ese dinero es de ellos, es su derecho y es la obligación de él hacerse cargo por esa parte, ¿no? Entonces, este, y sí, ¿no? me decía imagínate, la abogada, imagínate que tú un día te enfermas y tienes que dejar de trabajar ¿Quién va a sostener a tus hijos? ¿No? O sea ¿Ellos qué garantía van a tener? Y sí, o pues, sea, al final eso, eso tiene mucho sentido, ¿no? Entonces creo que ahí fue cuando dije, pues sí, tengo que exigirle algo. Eh, intenté llegar a un acuerdo legal, la verdad sí fue mucho más fácil, pero este él no sabía, ¿no? O sea, obviamente él era como, pues, no, no te voy a dar nada, no te voy a dar nada. Afortunadamente eh, eh, me asesoré y supe que tú puedes buscar. ¿Qué, qué empresa te tiene asegurada por parte del IMSS? en este caso a mis hijos, porque obviamente al ser sus hijos están asegurados, y ponerte en contacto con la empresa directamente, hacer todo legalmente y la pensión se les descuenta vía nómina. ¿no, Entonces ya no hay un te quiero dar, no te quiero dar, me quiero hacer responsable, no me quiero hacer responsable, o sea, es cargas con tu responsabilidad, ¿no? Y así mismo fue un rompimiento fuerte hacerlo legal. Porque entonces vino un sí, caro, te vamos a, a dar lo que te corresponde para tus hijos, pero también tú tienes que dar lo que le corresponde a él como papá, ¿no? Entonces, después de varios años sin verlo, pues tuvimos que llegar a un acuerdo para que él los viera. Y para mí eso, pues, también fue muy fuerte, porque yo llevaba años, según yo, ¿no? Rompiéndome el lomo por ellos, y ellos lo ven a la primera y se la avientan a los brazos y se desbaratan por su papá, ¿no? Entonces, esa parte también es emocionalmente fuerte, o sea, es así como que dices... ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo mal entonces? Pero te das cuenta que pues son niños y que es su papá y que tú eres su mamá y siempre los van a amar a ambos y que lo más importante yo creo que es separar las cosas, ¿no? O sea, independientemente de que él y yo nos dañamos mucho, muchísimo, este, pues no vamos a dejar de ser papás de esos niños. Y yo no puedo llenar de odio el corazón de mis hijos porque creo que ellos tienen que generar su propio criterio y decidir en su momento qué, quiere, qué opinión quieren tener acerca de su papá, ¿no? Porque la persona que fue su papá conmigo fue una persona de pareja y la persona que puede ser con ellos, yo espero y quiero que sea otra persona, ¿no? Como papá. Entonces, este, ese creo que fue de los aprendizajes más grandes que tuve, ¿no? O sea, ser clara siempre con mis hijos, ser sincera y que ellos supieran que no era una tragedia, que su vida seguía, que ellos pueden ser felices, que su destino no está condenado porque sus papás no estén juntos. Eh, tiempo después yo conocí a otra persona, que estaba en la misma situación que yo, ¿no? Se separó de, de su pareja, este, tenía mucha carga de responsabilidad con sus hijos, realmente él, él es el que se hace cargo de ellos, y coincidimos en eso, hubo mucho apoyo, creo que nos levantamos y afortunadamente ahora formamos una nueva familia, y me doy cuenta de todas las cosas que a veces uno hace mal cuando está eh, empezando un matrimonio una familia sin darse cuenta de la responsabilidad que está que está asumiendo, ¿no? Pero cuando lo haces consciente, cuando dices, yo quiero formar una familia, yo voy a dar y voy a recibir y voy a permitir y no voy a permitir, este, todo cambia, ¿no? Entonces, he visto también la situación de él, de, de la separación de la mamá de sus hijos y cómo también hay otra parte, ¿no? Del otro lado, de los hombres. Porque a veces eh, nosotros siempre vemos la parte de la mujer, de la que se queda con los hijos, de la que los cuida, pero también hay esa parte en la que no los ven eh, sufren porque los niños no están del todo en su vida, los ven una vez al fin de semana y eso también es difícil para ellos, eh, se les chantajea también creo que hay muchas partes en las que no, si no me das, no los ves si no, este, si no vienes cuando yo te digo y a la hora que yo te digo no los ves y creo que ellos también sufren un, un proceso, o sea, ellos también viven un proceso difícil y creo que, que esa parte tampoco está muy visibilizada, ¿no? O sea, siempre vemos eh, la separación del lado de la mamá, que sí, la mujer se lleva a la carga más grande, pero creo que también del lado del papá, no de todos, porque es muy fácil desentenderse, pero sí hay hombres que también están pasando procesos difíciles de separación con sus hijos. Entonces yo creo que ese punto también sería importante visibilizarlo a futuro. Y bueno, esa es toda mi experiencia. No sé si quieras platicarnos algo, alma.
1: Eh también dijiste cosas muy valiosas el hablar con la verdad se me hace como súper importante y me parece parte de esta normalización de aceptar que las familias no son perfectas, que las familias se rompen y que eso no tiene nada que ver con que alguna de las dos partes deje de amar a sus hijos, o sea, se me hace como súper, súper importante lo que dices también, que o sea, los niños se adaptan y seguramente es o sea, más bien, es preferible que ellos crezcan viendo a unos papás separados desde un eh, lugar de aceptación y de normalización a crecer, ver a una familia totalmente rota y enferma por dentro, o sea, yo Crecí en esta segunda y si sí hubiera preferido que mis papás se hubieran separado muchísimo antes, que me hubieran hablado con la verdad y con la claridad y seguramente tendría muchos menos issues el día de hoy. Pero bueno, ya es también mi responsabilidad sanarlos y entender que esa fue su historia y que a mí ahora me toca eh, construir una nueva historia eh, con, con mi familia desde un lugar mucho más saludable y pues también aprendiendo Justo y aplicando lo que yo siempre dije que no quería eh, replicar. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a las dos por compartirnos esto. Eh, la verdad, pienso que un, un divorcio siempre es un luto, o sea, siempre es una pérdida y las pérdidas siempre son fuertes y siempre son desgarradoras y siempre tienen una gran carga emocional que no podemos separar ni invisibilizar, pero justo creo que tener espacios como estos en donde puedes hablar y sacarlo también sana, o sea, ayudar a otras mujeres sana, eh, ir a terapia sana, o sea, hablar de ese duelo es parte de la limpieza profunda que hacemos cuando algo se termina y tenemos que continuar. Entonces, eh, me ha gusto verlas porque también me... me el, en los grupos de mamás, que algún día haremos un capítulo de ellos, porque siempre hablo de esto me ha tocado también ver a mamás que luego postean, y lo único que necesitan es contención, así como me estoy separando y siento que no puedo y muchísimas dándole contención y diciéndole, güey, yo sé que ahorita sientes que te vas a morir, pero te juro que vas a salir adelante, o sea, te juro que vas a poder, y yo las escucho ahorita, yo veo a mi mamá, mi mamá después se volvió a casar, y la, vi, la veo y digo, güey, claro que, claro que sí, adelante, claro que lo logró claro que seguro aprendió de eso, claro que ustedes también crecieron un montón de ello y digo, qué chido, ¿sabes? porque igual que, las, que todas las muertes y que todas las pérdidas, pues es un proceso de que, que sí tienes que atender con un profesional, como con un terapeuta pero que de la cual es una buena noticia saber que siempre vas a salir adelante entonces pues bueno, yo cierro diciéndoles muchísimas gracias por compartir sus experiencias esto nos ayuda a que más mujeres a lo mejor tengan el, co el coraje y el valor de decir lo que estoy viviendo es algo completamente normal y que se dejen de sentir eh, quizá enjuiciadas y a lo mejor su familia todavía es como de la vieja escuela y consideran que tienen que llevar hasta las últimas consecuencias al matrimonio pues ya escucharon tres experiencias que salieron adelante y que están vivas y que fue mucho mejor terminar que continuar en un lugar que que era, todavía, que era mucho más desgastante para todos entonces bueno gracias y yo espero verlos pronto, Caro, Vero no sé si quieran decir algo para el cierre
2: bueno yo solo quiero agradecer esta oportunidad de poder compartir mi experiencia y espero que a alguien le, le sirva lo que, lo que yo viví y si alguien se encuentra en, en una situación difícil lo único que tiene que pensar y lo más importante es que ella no está sola, y que esto no es eterno. Esto es un proceso. Y depende de ti, qué tan largo, qué tan corto lo quieras hacer. Eh, y si alguna a, alguna necesita ayuda, búsquela. Es lo mejor que puedes hacer, buscar ayuda. No sentirte la superwoman y decir ya yo, yo, yo solita puedo, sola no se puede. Se necesita ayuda. Se necesita alguien en quien recargarse. Y que aún así, en este tiempo de divorcio, de todo lo que tuve que pasar, yo creo en el matrimonio, yo creo en la familia, creo que vivir en pareja es más lindo, creo que vivir a acompañar tu vida con alguien es maravilloso. O sea, yo no estoy peleada con el matrimonio, tanto que en algún momento me volveré a casar. No, o sea, no soy de las que, ay, no, 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 yo paso, no, yo sí me volveré a casar en algún momento. Yo sé que Dios tiene, me está alistando, preparando para el nuevo matrimonio. Pero este, pero muchas gracias, chicas. De verdad, me da muchísimo gusto que hoy tenga estas estos lugares donde las mujeres puedan, puedan expresarse y puedan compartir con todas las demás mujeres que existen, a lo mejor en el otro lado del mundo, y, y puedan saber que no están solas, ni que son las únicas que están viviendo la tragedia. Que vemos muchas que ya pasamos por ahí. Y podemos darles un abrazo, que es lo más importante. Ámense mujeres, ámense mucho. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.
0: Gracias mami, gracias alma. Y eh, bueno, ya para despedirme yo, <coughs> solo retomar esa parte de, de que tomen sus decisiones con amor, ¿no? Háganlo por amor a ustedes. Sepan eh, poner límites, saber hasta qué momento es sano, decir, basta. Eh, háganlo por amor a sus hijos, piensen en la vida que, que ellos quieren vivir y háganlo a su tiempo, porque creo que todas tenemos procesos, ¿no? No, no se presionen, no, no sientan que, que ya es una decisión que se toma fácil porque no es así, entonces tómense su tiempo, apóyense de las personas que están a su alrededor y, y lo mismo, ¿no? O sea, nunca se sientan solas, siempre, siempre, siempre va a haber alguien que, que las apoye y también estamos nosotras, como lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Eh, eh, creo que sería todo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharnos, eh, síganos en nuestras redes sociales, que son arroba sacando penas en todo, y nos estamos viendo pronto. Cuídense mucho, y bye.
2: Igualmente. Bye. Bye.